1: Hej, här sitter jag och förbereder mina overnight oats. Nej, nej, jag äter dipsås direkt ur skålen som vanligt. Men jag är faktiskt intresserad av mat och hälsa och i det här avsnittet ska vi undersöka vad som döljer sig bakom alla olika dieter vi omges av. Hur ska vi navigera i en verklighet där kostråden i princip trycks ner i svalget på oss? Varför följer vi så av oss en diet då? Finns det någon som är bättre än de andra? Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta. Ordet bantning kommer från engelsmannen William Banting som på
2: 1800-talet gick ner i vikt genom att reducera intaget av kolhydrater. Idag är övervikt ett av våra stora folkhälsoproblem. Ungefär hälften av svenska män och en tredjedel av kvinnorna är överviktiga eller feta. Men det finns andra skäl att följa en viss diet. Veganer har ofta etiska motiv och många äter också på ett visst sätt utifrån sin religion. Den som ska berätta för oss om dieter är Malin Attefall. Hon är tv-producent och redaktör vid SVTs vetenskapsredaktion. Hon är också upphovsman till serien Bästa dieten. Snart kommer också nya serien Bästa träningen. Varsågoda. Allt vill att veta om dieter med Malin Attefall.
1: Hej och välkommen till Allt vill att veta, Malin Attefall.
2: Tack så mycket.
1: Du har skrivit den här boken vi har framför oss, Dietkompassen- när man hör ordet diet så tänker man kanske på bantning. Men, men du har en liten annan definition av ordet, eller hur?
2: Jo, jag har ju det. Eller jag ja. Det är jag och Svenska akademin, så vi jag inte helt ensam om den definitionen. Men förr i världen var ju diet något som doktorn skrev ut eller något man skulle ha när man bantade. Men jag menar att en diet är en kosthållning. Det är ett sätt att förhålla sig till mat och dryck på ett genomtänkt sätt. Att man har någon sorts plan med hur man äter. Jag tycker det räcker som definition.
1: Mm. Det här med diet, det är ju inget nytt.
2: Alltså har man ju, människan har ju så länge vi har funnits har vi definierat vilka vi har varit genom vad vi äter. Eh, nästan alla religioner har olika fasteformer eller saker man äter eller inte äter. Det som kanske du tänker på när man pratar om dieter är just bantning och så. Det är inte heller någon ny idé. Man har haft problem med övervikt väldigt länge. Och själva banting själv var väl den första mest kända dietisten som gav namnet åt hela idén. Och hans idé var ju att man skulle ja, dricka lite mindre öl så blev han mindre tjock. Men, men ja, det har funnits jättelänge. Dieter är inte alls en ny idé.
1: Men det är väl ett råd som fortfarande gäller, tänker jag, det
2: jag tänker att det kan vara ett bra råd att börja med i alla fall.
1: Ja, ja. Eh, du gjorde ett tv-program för, för ett par år sedan som heter Bästa dieten. Där fyra par fick testa då, fyra olika dieter. Var det någonting som överraskade dig när du gjorde det här programmet som du inte trodde skulle ske?
2: Alltså, jag var lite nervös innan för att jag tyckte själv att fyra veckor var ganska kort tid. Och så tänkte jag att det var ju, inte så, det var ju inga extrema dieter jag litade på utan jag tog såna som var stora och kända. Och då var min stora skräck faktiskt ända in i slutet att tänk om det inte blir någon skillnad alls. Tänk om man sätter alla dessa människor på en stor tv-inspelning med massor med ja, kostnader och allt vad som är runt det och så händer ingenting. Men det som förvånade mig var att det hände ganska mycket. Och det hände liksom rätt saker också. Vilket för mig var rätt skönt eftersom jag trodde att eller hoppades att det skulle vara skillnad på om man åt vegansk kost eller om man åt LCHF För det blev verkligen det. Så att Liksom den stora upplevelsen för mig, det som förvånade mig var att forskningen stämde ganska bra även på kort tid. Mm. Och det var tur.
1: Ja, mm. Men hur mycket reaktioner fick ni då från olika förespråkare för olika di dieter?
2: Alltså det konstiga med den här, jag tror att det är kanske är själva ordet diet också. För jag började få massa reaktioner redan innan ens en ruta hade gått ut. Folk var arga redan i förväg för de visste att det skulle bli dåligt. LCHF ringde och var oerhört upprörda över vem som skulle vara inspiratör, vad dåligt det skulle vara skildrat och då fanns det inte ens något att titta på. Och då kan du tänka dig när det väl var sänt. Det, det, det var faktiskt Jag har aldrig varit med om den typen av... Jag ska inte säga att, det var, att folk rasade men det var både väldigt glada reaktioner men överraskande många som kände att de fick hela sitt jag ifrågasatt på något sätt. Ja.
1: Men efter programmet var LCHF-arna missnöjda då också, eller?
2: Nej, men det blev lite två läger. För, hon, våran, för mig har det alltid varit viktigt att det ska vara på ett schysst sätt, så att vi inte raljerar över medieterna. Jag tror att de har ett visst värde, nämligen. Och då så kände jag att det var viktigt att den som skulle representera LCHF skulle vara en person de tyckte om. Men då visade det sig att de var ju inte alls så homogena som grupp som jag hade tänkt mig utan vissa var positiva och tyckte att det var härligt gjort av Mia att hon inspirerade på ett bra sätt och att det här är ju saker vi känner igen och smör är bra och så. Medan en annan grupp tyckte att Ja, att vi beskrev LCHF-dieten på ett felaktigt sätt. De skulle mm. önska att en annan inspiratör. Ja, det mm. fanns många åsikter.
1: Det är svårt att göra alla nöjda hela tiden. Men uppenbarligen är det här med mat och hälsa och det är något som berör. oss. vi översköljs av tips i sociala medier och tidningar. Men alltså, kan vi lita på det vi läser? Och hur kan vi granska den här informationen vi möter?
2: Jag tänker så här att om man ställer sig två frågor. För det första, alltså vem är det som kommer med informationen? Va, alltså vad är det för en person och vad har den personen för syfte med att komma med den här informationen? Är det någon som representerar en viss diet eller på något sätt tjänar pengar på det ska man ju vara lite mer skeptisk. Så den första frågan är vem tycker jag. Och sen den andra frågan är hur vet de det? Alltså vad bygger man utsagorna på? Om man påstår att kaffe för länge i livet, är det något man själv har upplevt hos sin granne eller något man har läst eller har man till och med gjort en studie om man bara har med sig de frågorna, vem och hur vet du det då tycker jag att man kommer en bit på vägen ja.
1: och sen även då om det är då meriterade forskare som har gjort en studie så är det ju bara en studie tänker jag Finns det ett värde i att, att titta på fler studier också?
2: Jo, men det gör ju det. Det är väldigt sällan de som är seriösa som kommer med riktiga hälsoråd går ju sällan på nu har det kommit en studie, vi ändrar allt som vi har sagt tidigare utan Forskning och vetenskap är ju något som förändras stegvis. Eh, så att det behövs ju ofta en massiv massa av många studier eh, som ofta talar lite emot varann och, och sådär. Men, men tillsammans bygger det liksom en, en gemensam... Någon sorts konsensus tycker jag ofta att råder i forskarsamhället. I alla fall. Just vad gäller kost och hälsa i alla fall. Jag, jag tycker att det där är lite grann... Folk säger att ena dagen säger man något och nästa dag säger man något annat. Och vad det som gäller? Ja, men det är ju inte riktigt så. Det finns ju ofta en ganska god samsyn på vad som... Stämmer något så tills vi lär oss någonting nytt?
1: Just det. Mm. Vilka olika anledningar finns det att äta en liten viss diet?
2: Alltså jag tycker ju ingen behöver äta en liten viss diet om de inte känner för det. Jag äter inte en liten mån diet. Jag har aldrig känt ett behov av, av det. Men jag har ju haft väldigt mycket att göra med människor som gör det. Och det som finns några olika skäl, ett tycker jag är att. Det finns många människor som tycker det är skönt att ha ramar och regler och förhålla sig till. Så att man när man står på ika inte måste fatta aktiva beslut varje dag utan det finns någonting att tro på, något som gör att man själv mår bra. Mm. Så regler kan vara ett skäl. Ett annat är att väldigt många människor kämpar mot övervikt- och det är inte så lätt att i varje enskild stund tänka igenom exakt hur mycket man äter. Har man då lite riktlinjer så kan det vara ett bra skäl. Det finns ganska många skäl att gå på diet. En del människor gör det av ide ideologiska skäl. Veganerna till exempel. Man vill rädda världen. Och så blir maten ett sätt att göra det. Så att, Egentligen är det en vettigare fråga. Varför ska man inte gå på diet? Och svaret för mig är att det verkar ganska jobbigt att följa alla dieterna. Men, men, men det finns många goda skäl att följa en diet.
1: Mm. Eh, när vi pratar om näringsämnen eh, så skiljer man på makro- och mikronutrienter. Vad är skillnaden mellan dem egentligen?
2: Man kan nästan höra det på namnet. Mikro är ju de som, de små, som man behöver lite av men som är viktiga ändå, vitaminer och mineraler och så. Makro är ju de som är liksom bulken av det vi äter. Kolhydrater, protein och fett. Mm. Och det är just ofta makro som är det, det blir bråk om när det gäller diet. Det är det som man håller på att laborera med när man följer någon av de här stora riktningarna inom kosthållningarna.
1: Ja, Det är sällan bråk mellan kaliumgänget och selengänget.
2: <laughs> Det har man aldrig hört om.
1: Nej. Men eh, många av de här dieterna handlar ju om olika liksom, balanseringar av, av mellan då fett och kohlydrater och protein också ju.
2: Ja, det verkar vara det som är, är så stridsfrågan. Mm. Eller, det är väl sällan någon som bråkar om protein. Jo, i och för sig veganerna bråkar om vilken typ av protein mm. faktiskt. Men, men annars är det ju en del som tycker att fett är bra och andra som tycker att kolhydrater är bra. Eller det egentligen är det så att de framförallt tycker att den andra är dåliga. Det är ju det som är grejen. Att man, inte, man är nästan rädd för den andra varianten.
1: Precis. Och sen så börjar, kan man börja bryta ner det där också. att Vilka fetter som är bra, vilka kolhydrater som är bra och vilka proteiner som är bra. Så det, det är en, man kan en...
2: ägna sig åt ganska mycket. Men framförallt så tycker jag att man ägnar sig åt att, att tala om vad som är dåligt. Mm. Det är ofta viktigare.
1: Just det. För say, 50 år sedan när jag var liten, då kändes mathållning i vissa delar mer som någon slags teknokratisk nödvändighet vi pratade om skolköksmat och sådär, och det var en ganska liten njutning, men det känns som att det har förändrats de senaste åren, men har det också påverkat hur vi ser på näring och mat generellt, och det? Alltså
2: jag tycker för jag funderade precis på det där jag upplever också att det är så nämligen att när jag växte upp så var det ingen stor grej vad folk åt till middag. Man var liksom inte familjen som åt så här eller familjen som åt på det sättet. Medan jag tycker att det nu är så. Till exempel när vi kommer in här så skulle det serveras veganglas Och det är det, ja. det, det viktigaste. Är, ska du ha laktos i mjölken eller inte? För då fick man ju aldrig de frågorna. Det, blir, det är som att det är en livsstilsmarkör. Ett sätt att visa vem man är vad man äter på ett annat sätt tycker jag. Mm. Det har förändrats skulle jag säga.
1: Men det har blivit mer diversifierat också då? Att de där man, där man gör en massa aktiva val hela tiden?
2: Jag tror det. Det tror jag i och för sig har att göra med också att det fanns ju inte så mycket att välja på heller när vi växte upp. Det var ju, och fick vara glada om det fanns en av avokado i affären. Nu så finns det ju så väldigt många fler val att göra och då blir det ju självklart att man måste göra dem också mm. på ett annat sätt. Men, men jag tror att, att det handlar om att man vill uttrycka sin personlighet genom vad man äter.
1: Mm. Du nämnde avocado och då kom vi in på hållbarhetsaspekten. Alltså, inte bara veganerna kanske tänker på att det, det, det är dumt ur en hållbarhetsaspekt att, att äta djur, utan vi, vi, vi kikar också allt mer på det här med, med av vilka frukter och gräs och rotsaker vi äter, och var kommer de ifrån, och hur är de besprutade, och sådär.
2: Vi gör ju det, och framförallt är det ju. Det är ju inte riktigt okej okay nu med att säga att ja, men jag skulle gärna vilja äta lite, lite biff från Argentina. Eller sådär. Det, det är ju en, Vem säger det och är stolt över det? Eller säger så att ja, men jag tycker det är bäst med höns som, inte, som har bott i riktigt små burar. Det tycker jag är det bästa. Det, det, det har blivit, alltså hållbarhet och djurets frågor och allting runt maten har också blivit oerhört mycket viktigare på senare tid skulle jag säga. Eller åtminstone nu pratas det mer om det.
1: Mm. Men om vi går in på de olika dieterna i din bok, det är fyra olika grunddieter som, som både boken och ditt tv-program byggde på. Ska vi börjar med låg kolhydratkost som då ibland kallas för LCHF. Eh, vad är det?
2: Numera så kallas det också ofta keto. Det är lite lite modernare variant av LCHF. Vad man gör då är att man tänker sig att man ska ta bort så mycket kolhydrater man kan. Man vill ju fortfarande äta grönsaker och så gärna, men att man framförallt får sin energi från fetter istället- Eh, på samma sätt som de andra så är det ju ett sätt att man väljer bort någonting för att få ner det totala kalorintaget. De skulle nog inte hålla med om att, att det är så. Men, men jag skulle säga att det är det som är som definierar nästan de flesta dieter. Att man väljer någonting mm. för att begränsa vad man får i sig.
1: Just det. Då börjar man fundera, men behöver vi inte kolhydrater för att fungera?
2: Nej, egentligen inte. Eh, vi klarar oss ganska bra utan kolhydrater faktiskt. Mm. Eh, bara man ser till att man får närings rik mat i övrigt. det som just alltså jag säga, det har jag ingen forskning på men jag tycker det som kännetecknar LCHF-are och såna här som, som, som väljer bort kolhydrater är att de ofta har provat väldigt många olika dieter. Mm. jag upplever att de ofta ska inte, det, det är personer som har provat viktväktarvarianter och så och som tycker att den typen av livsstil är helt värdelös. Mm. Som verkligen vill att mat ska vara en stor köttbit och, och, och smör. Mm. Och, och när, när de då plötsligt hittar en diet där man får välja bort sånt som de ändå inte tycker är så kul. Fullkorn och så. Så är det mycket lättare för dem att följa den. Eh, jag tycker att, att just LCHF är, och så är en väldigt speciell grupp människor. Eh, de andra har ofta ett mer liknande mattänk. Det här är en, en liten egen kategori. Som har hittat det här som vägen som funkar för dem.
1: Mm. Men är det oftast då, alltså lite stereotypiskt då, en, en man som älskar kött och, och inte vill liksom ge upp det. Och sen så kan han äta hur mycket bön är, så, så och fetdressing till den som han liksom egentligen vill. Att han liksom slipper sätta upp några egentliga regler förutom då att han inte äter potatis till köttet.
2: Jag skulle säga att en, en viss del av dem är... Det, och det går bra för dem också. Det är ofta de som har såna metabola problem och så. Många är så. Men många av dem som jag träffar när jag jobbar med det här programmet, det är ju ofta. Alltså det kan vara tjejer som jag håller på med, flera stycken som jag träffar var sådana som är på mycket med styrketräning. För det är, rätt bra, det är ganska bra träningsmat faktiskt för, för, för många upplever det. Som. Och sen så, alla äter ju inte bara fett och sås. Och, och, och så, utan väldigt många tycker att det är just hela kolhydratgrejen kolhydratsgrejen som vill välja bort kakor och bullar och så mm. för det ryker ju samtidigt och jag skulle säga att det är en ganska stor del av hälsoeffekten att om man bara tar bort allt fikabröd om de bara skulle göra det och alla chips och alla popcorn och så, så skulle mm. de nästan kunna ha sin andra vanliga diet i övrigt så att att, att alla äter fett feta såser och kött mm. Det är nog mer en schablon, men det skulle jag alltså säga att det är en, en del av lockelsen i, i lcof att som man faktiskt inte behöver välja bort det.
1: Nej. Om man då försöker att minimera sitt intag av, av kolhydrater, vad ställer det för krav i övrigt på vilka typer av fetter och proteiner man får i sig?
2: Men det är ju så med alla dieter att man måste ju försöka få någon sorts allsidighet. Mm. Det är ju de här mikro- och makronutrienterna igen. Men vi klarar oss utan... Kolhydrater är väldigt snabb energi och vi klarar oss ganska bra utan det också. Det är bara det att maten tycker jag blir lite tråkig om man, om man väljer bort... Men till exempel väljer många bort frukt. Det tycker jag skulle vara svårt att... att man tar, det krävs nästan att man ställer sig och lagar en måltid om man ska kunna följa LCHF på ett mm. vettigt sätt.
1: Men egentligen då om man ska vara liksom en sann LCHF-are då, då är det liksom sockerinnehållet i frukten som gör att man ska undvika frukt då.
2: Alltså man, man väljer bort allt, alla onödiga sockerkällor helt mm. enkelt för att istället kunna äta det man gillar. Mm. För man kan inte äta mycket av allt. Nej.
1: Ett sätt att tänka kring det som är lite kopplat till kol, låg det är det här med GI, glykemiskt index. Kan du berätta lite grann om det?
2: Jag tycker det är en ganska komplicerad metod. Eh, det var ju en stor grej. egentligen kom ju lite samt som jag lite tidigare. Där skiljer man ju på olika typer av kolhydrater och hur mycket kroppen tar upp mm. av det. Är liksom kokt eh, är bättre än... Eller är, 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 blir det sämre än bättre? Eh, så så att där får man äta kolhydrater men man skiljer på det på olika sätt. Och så räknar man på ett ganska avancerat sätt ut exakt vad man får äta. Mm. Eh, egentligen så är ju inte det en låg kolhydratkost, utan, utan det, det är bara lite samma tänk, skulle jag säga. Ja. De grejer jag, jag har träffat på har faktiskt alla haft det gemensamt att de har gått över och blivit ketomänniskor istället, mm. llchf för just av den orsaken att det är ganska komplicerat. Mm. Jag tror det är för sig att många tycker det är härligt att få räkna och känna sig liksom lite som hemma vetenskapsmän vad gäller mat, men det blir ju ändå jobbigt i längden, så jag tror att möjligtvis att det är... är Nackdel med en sån att ja. Det krävs ganska mycket kunskap. Så man hela tiden måste hålla på att tänka igenom varje sak man äter.
1: Men, men keto-kost är egentligen någon typ av LCHF. Fast det är liksom lite, lite tuffare namn kan man säga. Ja,
2: i USA så heter det keto. Ja. Och det är ju liksom även sådana som ett Paltrow och sådana där mm. som äter så. Man om de skulle sätta att de äter LCHF. Det passar ju inte alls med din schablonbild heller av... av hur en LCHF är. Så jag tror att människor som inte, inte vill liksom ingå i den gamla LCHF kanske heller använder ord som keto. Nej, jag tycker så att träningsgrabbar säger ofta att de äter keto.
1: Ja, just det. Äh, Men finns, det några, finns det några risker med LCHF-tiot?
2: Ja, det där var någonting som jag ägnade ganska mycket energi åt när jag skrev boken. För att det finns en väldigt stor rädsla för LCHF hos hjärt- och kärlläkare framförallt skulle jag säga, och även vårdpersonal för att det går så på tvärs mot vad de är inlärda att gäller. Alltså mättat fett är något som är förknippat med hjärt- och kärlsjukdom på många sätt, och höga kolesterolvärden och allt som kommer med det. Och det finns en rädsla för att om man bara fritt säger så här, ät hur mycket fett som helst, så kommer folk att äta ihjäl sig. Nu har ju det visat sig att det blir ju väldigt sällan så. Eh, Ofta så, bara du, liksom, bara du begränsar någonting, det är därför det att det funkar, så får du kanske bättre hälsa i alla fall. De människor som väger 150 kilo och slutar äta kolhydrater kommer att gå ner i vikt och det kommer att göra att deras hälsovärden blir mycket bättre. Även om de då riskerar den här mättade fettet. Så att, liksom, summan är ändå positiv för dem. Eh, men jag skulle säga att har man... Det, det var vad läkarna brukar säga till mig, att Har man genetisk risk för högt blodtryck mm. eller att man redan har höga kolesterolvärden då kanske det här inte är något man ska laborera med.
1: Mm. Men sen finns det då möjlighet att välja fetter också. Men Man kan ju äta lite mer vegetabiliska oljor och minska på, på ister.
2: Ja, man kan ju det. Fast lite av grejen som vi varit inne på är ju att man vill äta den här maten. Mm. Den här goda maten som man tyckte om. Kanske den som gjorde att man blev överviktig i början. Mm. Eh, och då... Och då säger jag, men du kan ju ta lite rapsolja istället. Det har liksom inte samma... Jag har en bestämd känsla av att det får som gör det. Ja. Jag får alltid dem... Nästan varje gång som jag gör något om LCOF så är det någon som skriver till mig och säger så här, ja men man kan ju vara vegetarian och äta LCOF också. Men än så länge har jag aldrig träffat på någon som säger så här, jag är vegetarian och LCOF det. det. finns säkert någon, men jag har aldrig träffat på någon.
1: Nej. Ja. Det är intressant. Kanske någon som lyssnar på det här som hör av sig och, och berättar om detta.
2: <laughs> som är massor med nötter istället. Eller jag, <laughs> yes. jag vet faktiskt inte vad man skulle äta. Avokado skulle man äta mycket av.
1: Ja, just det. Men det med kolesterolvärden, för det, är, det skriver också i boken att det, det är ju till viss, del är en ärftlig fråga. Det är ju också liksom ett frågetecken kring hur mycket man kan påverka sina kolesterolvärden.
2: Men det är ju det. det där är, jag skulle säga att, att forskningen där är ganska överens om att Höga kolesterolvärden, speciellt den farliga sortens mm. kolesterol, är ju dåligt och det är en hög risk med det. Mm. Och det är bra att medicinera bort det eller försöka få bort det genom sin livsstil. Eh, där tror jag nog forskare och, och så är ganska överens. Men eh, det svåra med det där är ju hur mycket kan man påverka det genom sin kost, hur mycket kan man påverka det genom sin livsstil. Kanske är väldigt mycket genetiskt ändå. Mm.
1: Om vi går över till vegetariansk eller vegansk kost som ju bara blir populärare känns det som. Förutom de etiska och klimatmässiga fördelarna, går det att säga något generellt om vegansk kost som diet?
2: Ja, framförallt kan man säga att inte, man får inte får kalla veganer för att de går på en diet, då blir de jättearga. Ja. Uh, veganer vill verkligen inte definiera sig utifrån vad de äter, även om de faktiskt gör det. Ja. Men om Utan, vi tar den
1: här definitionen som du drog i början så är det ju en diet ju. Ja, jag vet. Ja. Jag
2: tycker ju att det är en diet. Jag verk, just, just veganerna hänger mycket energi åt och ja. försöka tala om för dem. att För de veganer menar jag att det är en livsstil, inte en mm. diet. Men hur som helst... Mm. Uh, en sak kan man säga sä säkert att veganer och vegetarianer är friskare än andra människor. De mår bättre, de lever längre de har ofta lite lägre BMI det finns mindre fetma i den här gruppen de har väldigt många bra de har mindre cancer, de har mindre hjärt- och, och då kan man tänka sig så här, oj vilken otroligt hälsosam mat de måste äta då. Det måste vara det bästa som finns och bara äta sallad och vad de nu äter, ja. bönor.
1: Men då är det äh, det här med kausalitet och korrelation. Ja,
2: precis. Jag tror att jag tror och tror, men, men väldigt ofta de här studierna när man, när man kommer fram till att man, vegetarianer drabbas inte av cancer och så, mm. så beror det på att de lever väldigt sunt. Det, det är ju det är en grupp människor som är, de är medvetna om vad de sätter i sig, de är ofta högutbildade. Det finns ju en koppling, tydlig koppling mellan hur hög utbildning du har och, och din hälsa. De tänker igenom sina måltider, de rör på sig. Det är sunda människor. Det är därför de är så friska skulle jag säga.
1: Ja, just det. Men när du gjorde det här testet i tv-programmet, hur gick det för den här där paret som åt, åt vegankost då? Rent Nej,
2: men Det intressanta var att de fick ju jättemycket bättre värde. Och det var då som jag kom in på, jag tänkte en hel del kring det här att nästan vilken diet du än väljer, bara du tänker igenom vad du ska äta och inte bara äta vad som du råkar i kylskåpet eller vad som finns, så kommer det att påverka din hälsa positivt. Så det är själva valet som är viktigt, inte vad du väljer.
1: Mm. Men så fort man börjar begränsa sin kost eller börja tänka på sin kost så, så, så händer det grejer att man, man reducerar antalet näringsämnen som, som man kan välja mellan och det i sig kan ge en effekt helt enkelt.
2: Ja, det, är min, det är min slutsats efter mm. jag både satt mig in lite i forskningen och också och gjort det här experimentet och, så, och haft väldigt mycket det, med det människor gör nu ja. under
1: några år. Mm. En grej som du skriver om i din bok också när det handlar om vegankost är att man kanske ska ha en liten varningsklocka när, när ens ungdomar går över till vegankost. Alltså det, kan, det kan också vara ett tecken på sjukdomar som anorexi till exempel.
2: Alltså jag funderade mycket kring det där för det där var en av de sakerna som jag tyckte var svårt med att göra tv-programmet för att ätstörningar är ett sånt allvarligt problem. Kan man prata om det överhuvudtaget Även om vi har halva Sveriges befolkning överviktig- hur ska man kunna prata om att man bör äta lite mindre- utan att trigga igång alla den här typen av tankar också. Så jag funderade på var i boken ska jag lägga in det här. Och då valde jag vegetarian-kapitlet av den anledningen. att Jag tror att jag har upplevt själv i min familj- att vägen in i en ätstörning kan döljas- genom att man låtsas om att, att man inte äter- beror på någonting annat- att i, det kan vara så att man har så stark ångest kring mat att det är därför man inte äter men att man, eftersom det nu är så socialt accepterat och nästan fint att hoppa över kött och att man är nästan en bättre människa om man inte äter korv mm. så kan det vara väldigt en, en smidig väg att, att dölja att man är på, på väg in i något helt annat och för mig var det helt okänt jag hade ingen aning om hur vanligt det där är förrän jag hittade den där studien och Då börjar jag leta lite mer efter den typen du ser att det är ju väldigt, det är inte så att alla vegetarianer blir anorektiker. Mm. Men däremot är det väldigt vanligt att framförallt unga tjejer som är anorektiker, om man frågar dem är ni vegetarianer så är det en mycket större andel av dem som är det. Om man frågar dem, eh, har, det haft en, har det varit viktigt i din sjukdom? Ja, det har det. Det var ett sätt för mig att kunna begränsa min mat. Så att, min uppmaning till tonårsföräldrar och till den när ditt barn vill bli vegetarian så kan det finnas en rad goda skäl till det. Det kan ju vara så att man blir klimatmedveten eller att man vill tänka på djurrättsfrågor. Men det kan också vara så att det är ett sätt att dölja en ganska allvarlig sjukdom som man är på väg in
1: i. Mm. Ja, men det är ju jättebra att det, det kommer fram också. Fasta. Det är ju en, en urgammal kulturell och religiös företeelse. För några år sedan så exploderade också det här inom eh, hälsa då med 5-2-dieten. Vad va, va är 5-2 helt kort och hur påverkar det kroppen?
2: Det var lite roligt, för, för vi var ju en del av det. Jag, jag jobbar ju med vetenskapens värld i vanliga fall. Och vi tog in den där filmen, Michael Mosley-filmen, och sände den. Eh, och förstod inte riktigt vilket genomslag det skulle få. Eh, för, för då var det ju en, en brittisk vetenskapsjournalist som själv provade Han hittade egentligen på den här dieten, eh, utifrån den forskningen som fanns. Han bestämde sig för att han skulle äta väldigt mycket mindre. Jag tror han åt 600 kalorier om dagen på sina fastedagar och sen så åt han vad han ville de andra fem eh, och fick jättebra effekter. Egentligen så är väldigt anekdotiskt för bara sig själv. Eh, och sen så, så hänvisar han till en massa forskning som inte riktigt hade med samma sak att göra utan det var ju varannan dags fasta och allt möjligt. Mm. Men, men effekten blev i alla fall att människor som vill inte egentligen gå på det, som inte vill hålla på att begränsa sitt liv, hittar en metod där de kunde bara några gånger i veckan späka sig och sedan leva sitt vanliga liv i övrigt. Och det tycker jag är lite ovanlig det är en annan sorts inriktning när man inte vill ha en livsstilsförändring, man vill leva som förut och bara slippa man tänker att om jag, om jag bara har två dagar när jag är lite duktig så får jag vara som vanligt i övrigt. Mm. Jag tror att det var liksom en lucka i det världen som han tog just det.
1: Men sen sen Michael Mosley genomförde det här testet på sig själv då har har forskningen kikat på det rent vetenskapligt också.
2: Jo, det finns ju många studier som har gjorts och där är det också samma sak att för, för då var, jag kommer ihåg att det var rädslan var ju så här ja men tänk om man fast äter så lite så här, på måndag vad ska man inte då äta på tisdag? När man vaknar på tisdag morgon kommer man bara frossa ihjäl sig så det kommer att ta ut varandra mm. men det är ju inte så, alltså oftast är det är väldigt få som gör det av de här även om de säger att de ska äta mycket nästa dag, mm. så är det väldigt få som kompensationsäter och det är det som är hela nyckeln, mm. att du får ner det totala kalorintaget när du följer en, en fastighet. Mm. Eh, så att det blev ju inte så utan Och dessutom, vilket var väldigt tydligt i det tv-programmet vi gjorde Så var det så att När du väl har späkt dig då Och äter bara 500 kalorier och räknar varje salladsblad och så När du sedan nästa dag får äta Då känns det ju surt Att bara moffa i dig tre semlor För då har ju liksom hela dagen innan varit i onödan Så att spillet kommer Så att de äter bättre även de dagarna När de faktiskt får äta vad de vill ja. eh, Och den effekten blir ju väl, det, jag skulle säga att det är en stor del av, av fördelarna med den där dieten att man får det här allmänna hälsotänket även i övrigt. Mm.
1: Men när kroppen då får, får mycket mindre näring en eller två dagar i veckan än vad den brukar få, vad gör det med kroppen?
2: Så jag tycker det är påfrestande. Det var ett tag som alla höll på med 5-2. Då kunde man ju märka vilka som var folks två dagar. Folk blev så jobbiga. Man blir trött och sur när man inte äter ordentligt. Mm. Och speciellt om man är dålig på det här. Rätt många tyckte jag gjorde så att man åt sina första kalorier klockan två eller så. Så att man fick undvika dem hela förmiddagen. För äter du mindre får du mindre energi och då blir det otrevligare. Sen är ju, alltså ska du följa riktigt 5-2-diet så gäller det att du får i det alla dina makronutrienter makro och, och så där. Så att du inte svälter dig. Då blir det ju ingen, ingen positiv effekt heller.
1: Nej. Men det går att säga någonting om, om jag då ska börja min, min fasta dag. Liksom hur jag ska lägga upp det. Och liksom ska äta, vad ska jag ska äta på morgonen. och Middag, ska jag ska äta tre mål mat om dagen ändå, även om det är extremt lite näring? Eller hur, vad, finns det någonting man kan säga om det? Ja,
2: men det som är fascinerande tycker jag med, med de här dieterna, att fråga någon som, som går på 5-2, och alla kommer ha att säga ja, man ska ju absolut inte äta frukost. Så någon annan säger, men jag äter alltid frukost, och så står jag mig hela dagen. Eh, den forskning som har gjorts är ju att det visar att det har faktiskt ingen större skillnad. Eh, gör som man vill, bara man håller ner sina kalorier. Just Krista Verdi, som jag skriver om i boken, hon är ju en sån som har hon är ju en varm anhängare, ska jag säga, av de här typen av dieter. Och det är för att hon framförallt jobbar i USA med kraftigt överviktiga kvinnor. Och de har ju liksom ganska dåliga hälsoprognoser. Och så märker hon att om hon får dem att följa hennes dieter, så mår de mycket bättre. Så hon vill ju verkligen hitta. Hennes, hennes grundinställning är att hon tycker att det här är bra. Mm. Och det var hon, hon som ville testa då vad är bäst? Kan det vara så att ska, ska man äta alla kalorier? Hon hade en idé om att det var smart att sprida ut kalorierna. Det spelar ingen roll. Om man hellre ville äta alla kalorier till middag så går det bra. Mm. Eh, alltså vad gäller viktnedgång. Sen, sen har hon inte mätt varenda parameter hos varenda människa, men Viktmässigt och så, och så spelar det faktiskt ingen roll, bara man mm. håller kaloriantalet.
1: Mm. Sen kommer en annan del som heter 16-8-dieten för några år sedan också, som bygger mer på att man äter alla dagar men man bara under en viss del av dygnets timmar.
2: Ja, det, det är lite roligt det där med dieter. Vissa dieter har man en känsla av att folk bara hittar på att de följer för att kunna liksom fortsätta med sin ganska bekväma livsstil. Och jag har en teori om att 16-8 är något som många äter bara för att de tycker det är jobbigt att göra frukost och, och mår illa av att äta frukost. Så känner man sig ändå så här lite duktig när man hoppar över frukosten. Man är uppvuxen med att så här, frukosten är dagens viktigaste mål och så känner man sig så här, dålig om man inte äter frukost. Men, men 16-8 tycker ju att de gör en stor hälsoinsats när de inte äter någonting före lunch. Mm. Men jag skulle säga det är samma grej där. att Det är ju den totala mängden kalorier du får i dig under dagen som minskar. Och, och Nu finns det ju en hel del teorier också om att det kan vara bra för kroppen att inte ständigt gå runt och småäta. Det brukar jag alltid tänka på när jag är i USA att där går ju folk faktiskt runt omkring med liksom en stor läsk hela tiden eller kaffe eller mm. ständigt någonting som går in i munnen. Mm. Det kan ju inte vara bra. Liksom. Det, det kan inte vara bra för en, en organism att hela tiden vara tvungen att konsumera en massa energi. Eh, jag skulle säga 16 8 är någon sorts reaktion på det skulle jag säga. och Kanske är det också så att i, i länder där man har den här kulturen att man hela tiden små äter så gör det en jättestor skillnad. Mm. Vi svenskar, är, i och för sig det, det de flesta äter väl frukost, men, men eh, vi har ju inte samma det står inte ständigt mat överallt som alla äter hela tiden utan vi håller oss till våra måltider och då blir det inte lika stor skillnad här.
1: Nej, det, gör vi, det, det är jag väldigt glad för kan jag säga.
2: Ja, det ja. är någonting som är konstigt med det där ja. ständiga ätandet tycker ja. jag. Ja.
1: Den fjärde dieten ja. som ni använder i tv-programmet och som du skriver om i boken, det är Livsmedelsverkets rekommendationer eh, som ju låter eh, lite osexig kanske men, men eh, hur äter man egentligen enligt eh, deras rekommendationer?
2: Det där är lite roligt. Jag brukar få bassning för det då och då. Av såna här, senast här häromkvällen träffade jag en kostforskare som var arg på mig för att jag hade gjort, fått det låta som att det är så svårt att äta enligt tallriksmodellen. Men jag tycker ju att det är svårt. Alltså, om, om du läser på Livsmedelsverkets hemsida hur du ska lägga upp din mat. Mm. Det är ju väldigt avancerat. Du ska, du ska ha olika andelar av allting. Maten ska lagas på ett visst sätt. Du får ju liksom, det ska inte vara för mycket fett och det ska inte vara... Helt enkelt så ska man äta lite mindre av onyttiga grejer som rött kött, salt, socker. Men man får undra sig det så det är liksom inte absoluta gränser. Och så ska man äta mer av fullkorn, hellre fisk än, än kött. Man ska helst inte äta processat kött. Det finns en massa grejer som man bör undvika, även om det inte är några absoluta lagar. Så jag tycker faktiskt att det är en ganska komplicerad diet. Men däremot så tror jag ju att den är bra och allsidig. Men det är ju ingenting som man bara när man tänker så, här, så var det ju bästa dieten att det paret som fick livsmedelsverkets diet till en början sa så här, vad bra det är ingen förändring mm. för oss jo ganska stor förändring skulle jag säga det är väldigt få människor som äter på det där sättet mm. även om vi säkert borde. Mm.
1: Men vad är vi människor skapta att äta då egentligen? Är det överhuvudtaget intressant att använda evolutionen som ett argument för vad vi ska äta eller inte äta?
2: Jag var lite förtjust i det där med att prata med de här arkeologerna och de som har ett lite längre historiskt perspektiv som menar att vi är skapta att äta vad som helst. Ja. Det är det, så. Alltså människans överlevnadsfördel, det som gör att det finns så många människor att vi har tagit över hela jorden, är att vi kan äta vad som helst. Mm. Så när det plötsligt tar slut på en sorts mat, då kommer vi äta någonting annat och vi överlever ändå. Mm. Vi är liksom ganska tåliga som varelser. Det är inte som någon, någon speciell sorts skalbagge, när gräset försvinner så dör alla, utan vi, 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 kan, vi kan äta lite hur som helst.
1: Just det. Men det är många som använder evolutionen som slagträ och så här, men vi, vi tittar vi åt och nötter, vi ska inte äta, ska inte äta spannmål och så alltså de som menar att ja, men vi vi inte skapade att äta kött och så där.
2: Och ganska ofta så är det så att de som gör det har väldigt dålig koll på hur man faktiskt åt för. Mm. Eh, för att till exempel säl var ju det stora födoämnet här i Norden. Aldrig har aldrig talas om någon som hänvisar till att vi borde alla äta säl. utan det där är ju mer. Jag tycker evolutionen överhuvudtaget i alla möjliga sammanhang används som någon sorts berättigande för saker som man själv bara tycker är lite kul. Mm. Jag, jag tycker att alltså det är väl jättebra att äta stenåldersmat om man tycker det är gott. Men det blir lite tramsigt tycker jag när man lyfter fram det som att det skulle vara så att våra kroppar på något sätt är skapade under många tusen år för att äta just så här. Våra kroppar är inte skapar att äta på något särskilt sätt alls. De klarar vad som helst.
1: Mm. Det är bra, det tar jag med mig. Men vi var inne på det innan att de här olika dieterna trots sina olikheter, ändå kan ha det gemensamt att vi äter mindre. Och då är vi inne på det här med, med kalorierestriktion generellt. Att man bara begränsar sitt kalorientag. Du skriver i boken om ett väldigt spännande experiment med resusapor i Madison, en liten stad i USA. Kan du berätta lite om det?
2: Så jag har alltid velat åka till de där aporna, för jag har läst om den där forskningen i så himla många år. Och så har jag tänkt, att kan det verkligen vara så? Vad man gjorde var ju att man hade ganska många apor för att börja, till att börja med. Och så tänkte man så här att man utifrån den forskning som har gjorts på smådjur upptäckt att de lever mycket längre om de äter mindre. Och ganska mycket mindre också. Så om man då tar en, ett djur som är så pass likt oss som resusaporna eh, och så ger man dem alltid, hela deras liv, 25 procent mindre mat då kommer ju de, det är svårt i och för sig, man kan inte prata med apor men jag gissar att de antagligen var lite hungriga jämt. Eh, vad händer då? Eh, och till, ja, i och för sig, forskarna var inte så förvånade men de blev ju så otroligt mycket friskare, de som fick den här uh, stränga dieten under lång tid. De fick ju verkligen förlängt liv, de fick mindre diabetes mindre cancer det finns också, det är i och för sig lite mer svårbedömd data, men deras hjärna funkade bättre och så mm. Jag tycker det är så fascinerande att att det på något sätt kan vara så att det är bra för oss att svälta lite. Det, det går inte ihop med hur man tänker. Mm. Det verkar så ologiskt att, att vi skulle vara hungriga stora delar av livet och faktiskt må bra av det. Jag tyckte det var fascinerande. Ja.
1: Men jag tänker på det här eh, som man diskuterar att vissa ställen på jorden att, att folk lever längre, det finns fler åringar då. Ja, men kanske... Det finns så här yoghurtgubbar i orgen. Eller det finns mm. något, något bälte i södra Småland som också är...
2: Blåzonerna ja, kallas de. just det. Mm. Uh,
1: men att, kan det ha något med det att göra? Att, att, uh, att man har levt lite knappare?
2: De säger det. Mm. Det ju det. Det finns ju så några teorier om varför funkar de här blåzonerna och så alltså varför är det så att man lever längre där? Och då är ju en stark förklaring är just att de äter lite mer, mindre och rör sig lite mer. Mm. Sen finns det ju andra så här, social gemenskap och att man tar hand om sina äldre och sådana saker också. Men absolut kan mm. det ju vara så. Ja.
1: Men, men ändå så är det ju så här experiment man utför på resesapor som då är primater då i, i och för sig, men, men som har liknande arvsanlag, men det är ju ändå inte människor. Kan man dra några slutsatser av det egentligen, det här långa experimentet i Madison?
2: Ja, alltså man kan ju inte dra några man kan ju inte tänka sig ja men då ska jag försöka leva som en resusapa hela livet. Mm. Dels är det ju jättesvårt att hålla reda på hur, hur då, liksom. hur skulle du klara av att äta allt i 25% mindre än vad du borde. Och sen när man har gjort samma typ av experiment på människor. Även, alltså de, det lustiga, jag var ju träffade de forskarna också, de tycker ju själv att de har jättelyckade resultat. Och sen börjar man titta på resultaten då. Hur gick det med de här 25 procenten? För de, jag tror Resosapen hade 30 och sen på Människor ska man ha 25 procent. Nej men de som klarar sig bäst klarar kanske 11 procent kalorirestriktion eh, i två år. Mm. Och sen när den tiden var översatt de var igång att som vanligt. Det är något djupt onormalt för oss mm. att tänka att vi hela tiden ska äta för lite. Jag tror kostnaden är för hög. Ja. Jag tror ingen människa vill leva så faktiskt. Mm. Det finns viktigare saker i livet än att tänka, man får se hur ska jag kunna få leva tre och ett halvt år till när jag är åttio. Mm. Det, det liksom är en för stor livskvalitetssänkning ja. att hålla på och räkna hur mycket man får äta på det sättet.
1: Mm. Men du, du, du pratade ju om det också, det här med svårigheten att behålla en, en diet eh, livet ut. Att, eh, många ser det som någon slags quick fix. Varför gör vi det tror du?
2: Sen har jag också tänkt, så här, är det så viktigt då att behålla en diet livet ut? Alltså det kan, det kan, om man bara be, du kan kanske leva med en diet under en kort tid. Då. Mm. Om, det nu är, om, om nu är syftet är viktnedgång, vilket det ofta är för folk som fastar och så. Då kanske man kan nöja sig med att man lever så ett par år. Och sen kan man gå tillbaka till ett mer balanserat ätande efter det. Mm. För att stora livsomställningar och sådana som påverkar alla runt dig kan ju vara ganska jobbiga att genomföra. Mm. Så att en, en diet behöver, det behöver inte vara ett självändamål tycker jag att man ska ha gå på en diet hela livet bara för att man har börjat.
1: Men det här med jojobanting som då blir effekten av när man, man inte kanske klarar av att hålla en diet det är, det är inte kanske helt bra för hälsan i alla fall.
2: Nej, alltså det där är fascinerande för att jag upplever att det finns lite två läger där. Dels den här gruppen som Erik Hemmingsson är, är ju kanske den som är mest känd i Sverige som har skrivit boken Slutbantat där man menar att den här den här bantningen i sig, alltså att folk går ner så det snabbt i vikt och upp och ner och upp och ner. Att det är så himla skadligt att man faktiskt borde helt sluta med sånt. Eftersom man faktiskt mår, han har ju väldigt, alltså jobbat med mycket överviktiga patienter och så och sett eländet. Hur, hur dåligt de mår av det här. Och ångesten kring att de sen går upp och så ner. Och, så att det har en psykisk effekt också. Men sen har man å andra sidan den här som är med i boken och Wing. Som är den amerikanska forskaren som... Har jobbat med diabetespatienter och så. Och som menar att viktnedgången i sig har så stort hälsovärde. Att, att då säga så att, att det är dåligt att gå ner i vikt. För att det finns risk att du går upp i vikt. Nej, menar hon. Eftersom då kanske du mår bättre i alla fall under en period. Eller åtminstone inte går upp mer. Så att jag, jag tycker att det finns lite två olika läger. De som har fokus på det här med någon sorts kropp kroppspositivism och hela det här vara nöjd med hur du är och tänk mm. på din psykiska hälsa. Eh, och de är ju absolut emotståndare till den här farliga jojobantningen. Mm. Och sen de här som menar att även ett misslyckat försök kan vara mer värt än att aldrig försöka alls. Eh, och jag tror forskningen skiljer sig åt lite där. Mm.
1: Men vad förenar de människor då som trots allt lyckas hålla sin vikt skulle du säga?
2: Ja, det är ju det som hon, den här Rina Wing, då har tittat på i sitt i sitt register. Hon har ju då samlat ihop 10 000. Ja, nu är det väl lite mer än 10 000 också. Så människor som själva rapporterar att de har gått ner minst 11 kilo i vikt och behållit det i minst fem år. Och det som jag tyckte var lite sorgligt med, med, med det registret är att då skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara liksom att det fanns någon quickfix eller något mm. sånt här som funkar jättebra. Men det är de allihopa har det gemensamt. Ett är att väldigt många rör på sig. Det visar sig att träning är ju helt värdelöst om du ska ha det för att gå ner i vikt. Kroppen anpassar sig och du går ner i början och sen slutar du gå ner och så har det ingen effekt. Men däremot för att bibehålla din nya vikt är det jätteviktigt. Så att folk tränar eh, och de lever ganska strikt resten av livet. Det är ju aldrig någon som, som bara... Gå ner och sen så bara lever de hur som helst. Utan de fortsätter att vaksamma hela livet på det där. Speciellt de som har haft en väldigt kraftig övervikt. Så det är en så på stor... Vad de, vad de verkar ha gemensamt är ju att de har en väldigt stark övertygelse om att det är så här de vill leva.
1: Nej. Men om du skulle konkludera någonting av det du lärt dig under arbetet med både tv-serien och boken. Vad skulle det vara?
2: Från början tror jag att jag hade lite mer som jag tror många vetenskapsjournalister har och också läkare nånsort så här: oj det är lite knäppt vilka vilka tokiga människor vad många knasiga idéer de har. Eh, jag tycker jag kommer ifrån det. Det finns mycket positivt i dieta. det. Finns positiv, det finns mycket positiv kraft i att faktiskt försöka ta kommandot över sitt eget, eget liv och tänka igenom hur man äter. Mm. Det tycker jag är en, en viktig poäng med dieter. Jag tänk, kan ibland önska att forskare och läkare lite mer såg det här. Så man slapp, jag uppfattar att det finns en konfliktszon. Att man tycker att dieter är trams. Att allt som har med, med någon sorts genomtänkt kosthållning att göra är, är liksom helt onödigt. Mm. Eh, Medan jag egentligen, jag, jag tycker att jag uppfattar det som att det finns en väldig kraft här som man kan använda snarare.
1: Men eh, det låter ju också som att det här med, med dieter är, är väldigt personligt. Den, den bästa dieten är den som funkar för en själv.
2: Ja, och så gäller det då att tänka ut den som, som funkar för en själv. En sak som jag faktiskt som förvånar mig jättemycket, man skulle kunna tänka sig då att den diet som man själv tänker ut ska funka bäst. Att man tänker sig jag skulle nog må bäst av en vegan diet. det behöver inte vara så utan när man har gjort forskning på att man har låtit folk välja själv eller bestämt bara lottat in dem mm. i grupper så är det ingen skillnad utan det, det kan vara så att den lottade gruppen fungerar minst lika bra för vi har ganska mm. dålig självkännedom vad vi klarar av mm. så att Ja, varför, varför inte prova? Alltså det, det, man tar ju åtminstone inte skada av att tänka igenom vad man äter. Om man skulle äta lite mindre dålig mat så tror jag att man skulle komma ganska långt.
1: Mm. Men du själv har aldrig gått på någon diet?
2: Jag tycker jag har så mycket regler ändå att förhålla mig till. En massa ungar håller reda på tunnelbanor och passa och barn och, och jobb och deadlines och artiklar som ska skrivas. Jag känner att jag behöver inget fler komplikationer i mitt liv.
1: Nej. Nej, men det är bra. Man, man behöver inte helt enkelt. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Vad skulle du vilja veta mer om?
2: Jag funderar faktiskt på det där. Jag håller på med en grej just nu som jag tycker är superfascinerande, som jag bara skrapar på ytan på, som jag verkligen skulle vilja veta mer om. Och det är könskinnare mellan män och kvinnor. Alltså, vad är det som gör... Det som jag just nu håller på att göra är till exempel jägarställningen. Varför är det mycket jobbigare för män att göra än för kvinnor? Och det har jag faktiskt svar på i mitt TV-program som jag håller på med. Men rent allmänt, alltså könskillnader biologiska, genetiska, sociala. Vad gör vi för att vi är födda som män och kvinnor? och Vad gör vi för att våra kroppar är på olika sätt? Det tycker jag är spännande. Jag vill, vill ha en sån podd.
1: Ja, men det, det, du har sålt in det bra tycker jag. Det kommer helt säkert ett sånt avsnitt. Vad bra. Eh, ja. eh, Malin Attefall, tack snälla för att du ville vara med på podden. Det var roligt. Malin Attefall om dieter. Malin berättar att hon själv inte äter enligt någon diet. Och det gör faktiskt inte jag heller. Och med risk för att låta lite kaxig så tror jag mest på att inte äta mer än jag förbränner. Och att äta ordentligt när jag väl äter så att jag inte små äter mellan måltiderna. En del av det, det, lärde jag mig faktiskt i avsnitt 7 av den här podden för väldigt länge sedan när jag träffade Charlotte Erlandsson Albertsson vid Lunds universitet. Lyssna gärna på det om ni vill fördjupa er i frågor om kost och hälsa. Och så vill jag såklart också rekommendera Malins bok, Det kompassen och håll utkik efter bästa träningen som kommer på SVT i vår. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med a kost Vi hörs igen om en vecka. Men du innan jag stänger av, nu får du berätta nästan vad, 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 är, vad är orsaken till att jägarställningen är jobbig för killar?
2: Nej, men Det beror på musklerna, alltså sammansättningen av muskler. Män har kortare explosiva muskler. Kvinnor har lång, eller man har ju förstås både och, men mixen är att mm. män har fler av de korta explosiva. Kvinnor har generellt sett i genomsnitt fler av långsamma muskler, ska man säga. Och då i just jägarställningen som är en statisk kontraktion- så missgynnas man om man har den här typen av bulkiga explosiva muskler. Det kan faktiskt till och med vara så att blodet till muskeln när muskeln spänner sig stängs av så att det blir nästan du vet det brukar se ut i mästarnas mästare när de liksom kravlar iväg men när kvinnorna står där hur länge som helst och det beror på att kvinnorna får hela tiden syre till musklerna mm. medan männens är slut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
0: Quins.